0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce microbar numéro 45. Et oui, on attaque cette nouvelle semaine avec un gros épisode euh, comme vous avez certainement pu le voir soit dans le sommaire ou comme vous allez l'entendre dans quelques secondes puisque bah euh, on a repris hein, depuis euh, la rentrée euh, les micro-barres classiques hein, donc avec la formule habituelle hein, comme tout le reste de l'année hors été et donc on va vraiment avoir euh, la partie du news dont on ne parle pas mais en fait on en parle un petit peu et puis ensuite on a les sujets un peu euh, un peu pop culture donc soit des séries soit des films des jeux vidéo tout ce qui pourrait euh, potentiellement vous intéresser euh, et qui me fait plaisir euh, de parler et du coup là on a un épisode, euh, bah, vraiment un gros épisode classique, puisque la semaine dernière vous avez eu un, un très gros mini bar, hein, le, le 21, euh, qui fait un peu plus de 3h30 je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et là on va avoir un gros micro-bar, enfin on va essayer de faire pas trop gros, mais on a un gros microbar avec beaucoup beaucoup de news parce que c'est quand on décide de sortir un mini-bar, donc un, un épisode un peu moins euh, actu, euh, que là tout le monde se met à sortir des sujets un peu intéressants, enfin du moins qui m'intéressent. Et donc forcément bah, on arrive avec euh, une grosse partie news. Donc pour ce numéro 45 des microbars, on va avoir une très grosse partie news. On va faire un peu un, un retour sur tous les sujets qui m'ont un petit peu intéressé. Alors vous allez voir, il y a des gros sujets. Et puis il y a des sujets un petit peu plus euh, anecdotiques. Euh, et puis on fera aussi euh, un petit passage sur un jeu vidéo. Euh, voilà, je me aussi l'épisode est un peu court par rapport à ce que je m'attends. Je rajouterai un sujet. On verra ça à la fin de l'épisode et puis avec le montage. Mais en tout cas voilà, on est parti pour ce gros épisode, ce, cet épisode plein de news. Euh, donc juste après le jingle, mais avant de lancer le jingle... Je vous rappelle à vous, auditeurs, chers auditeurs, qui écoutez ou non pour la première fois, que le micro-bar, c'est un petit peu euh, l'épisode bonus de la chaîne mini-bar, enfin les épisodes bonus euh, chaque semaine, puisque bah, depuis le début de l'année 2022, on fait un épisode chaque semaine, donc euh, avant c'était en fin de semaine, et puis depuis peu c'est en début de, enfin depuis euh, le printemps, donc pas si peu que ça, c'est en début de semaine. Et donc, euh, voilà, chaque lundi, vous avez un épisode, donc euh, tous les mois, un épisode du mini-bar que j'anime avec euh, Mathieu et Maxime et puis chaque autre lundi, vous avez un épisode du micro-bar que j'anime cette fois-ci en solo et dans lequel on fait, on essaye de faire un maximum de news et puis on fait un, deux ou trois sujets pop culture en fonction de... Euh, de, mes, de mes disponibilités euh, à la semaine et puis des choses que j'ai pu euh, consommer donc je vous fais un petit retour euh, un peu critique je vous présente euh, je vous présente euh, une, une consommation pop culture ou un objet tech ou, ou une chose comme ça que j'ai pu donc comme ça euh euh, tester euh, ou euh, regarder ou jouer, et je vous donne un peu mon avis là-dessus pour, pour euh, si ce n'est avoir, euh, que vous ayez mon avis, euh, qu'on puisse pourquoi pas en débattre sur les réseaux sociaux euh, de Mini Bar Donc on, je vous rappelle hein, qu'on se retrouve sur les comptes Twitter et Instagram de Mini Bar que je mettrai donc, euh, il faut que j'y pense, en euh, description de ce podcast, et donc n'hésitez pas à nous faire de euh, nouveaux retours hein, chaque semaine. Quand vous écoutez les épisodes, vous avez envie de dire « c'était euh, super cool, Flavien t'es génial » ou bah, « bof, euh, j'ai plus trop envie d'écouter, euh, tous les retours, un tant soit peu construit sont les bienvenus. » En tout cas, on va passer tout de suite aux news parce que je suis en train de m'apercevoir en relisant la liste qu'il y en a vraiment beaucoup et donc bah on va envoyer le petit jingle et donc, pour les news. Alors, les news. En deux semaines sans micro il faut quand même se rendre compte qu'on a eu beaucoup de choses. On a eu deux conférences, enfin trois. Il y en a une dont j'ai déjà, je crois, parlé la semaine dernière, mais on a eu deux grosses conférences de deux constructeurs en plus donc pas des, des petites conférences de d'éditeurs indépendants on a eu euh, donc un Nintendo direct, direct et un State of Play donc je vais commencer par ces deux sujets là euh, assez rapidement je vais pas vous faire le détail de tout ce qui s'est dit et de tout ce qu'on a vu mais je vais plutôt vous euh, donc ça va aller assez vite euh, faire un retour de ce qui moi m'a intéressé et je vous invite soit à regarder euh, les vidéos youtube de chaque conférence si vous les avez ratées euh, soit à regarder des résumés il faut se rendre compte que ce ne sont pas. Ce ne, ce, 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 ça n'a pas été de grandes euh, grande, euh, conférences et de grandes de grande vidéos où on a appris plein de choses. Euh, les deux ont eu lieu le 13 septembre, hein, donc euh, une très tôt le matin, pour, très tard le soir pour nous, euh, la PlayStation, et puis une autre dans l'après-midi pour la Nintendo Direct. On va commencer dans l'ordre chronologique avec la Nintendo Direct qui a donc bah, eu euh, le mérite de nous présenter enfin la suite de euh, Breath of the Wild qui est maintenant donc, euh, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, euh, donc qui est vraiment le deuxième, hein, c'est Breath of the Wild 2. Euh, en tout cas, des images qu'on a vues, euh, moi je ne suis pas un grand fan de, de, de Breath of the Wild, euh, j'y ai joué. J'y ai passé du bon moment, mais je ne l'ai pas fini parce que bah, ça m'a un peu euh, fatigué. Et je dois dire que déjà, eh bah, euh, bah, ça m'a bien fait envie, euh, Tears of the Kingdom, ça ça bien, le, le, la bande-annonce m'a bien bien chauffé. Euh, sachant qu'on a également une date de sortie, hein, donc le 12 mai 2023, donc on sait déjà que ça arrive euh, au printemps prochain. 6 euh, ans, si je ne dis pas de bêtises, après, euh, à peu près 6 ans après le, le Breath of the Wild, euh, qui était sorti en 2017. Euh, je crois bien et donc euh, je suis assez curieux de, de ce qu'ils vont nous faire, l'abondance c'est très cool, on voit, on voit l'île qui se jette dans le vide et on voit un monde qui a l'air euh, qui a l'air plutôt cool, on voit pas grand chose dans, cette, dans, cette, dans ce petit teaser mais c'était assez, assez sympa. Et donc, le petit, euh, gros, petite grosse annonce euh, Nintendo dont je voulais vous parler rapidement, euh, c'est Miyamoto qui vient nous faire un petit blabla à promo de Pikmin. Et puis, donc, bah, il nous présente une application mobile euh, Pikmin. Et là, tout le monde se dit, ouais... Euh, bah non bah non en fait euh, et puis d'un coup il dégaine un Pikmin 4 euh, avec il nous montre un ou deux, euh, une ou deux une ou deux images fixes hein, vraiment très très euh, très très radin Miyamoto euh, il nous montre son t-shirt euh, Pikmin 4 et donc il nous annonce qu'en 2023 on aura un nouveau Pikmin c'est plutôt une licence importante de chez Nintendo c'est pas la plus importante mais ça reste une licence euh, qui a eu un, un certain succès et donc Forcément, bah, on a envie de se dire bah, Montrez-en plus Parce que 2023, c'est bah, dans 4 mois quoi, Même pas dans 3 mois et demi On est en 2023 Donc euh, donc, euh, donc, assez assez, euh, assez marrant euh, Et si autre annonce Moi qui m'a fait un peu rigoler mais on en avait, Je ne sais plus si on avait déjà entendu parler ou pas Mais euh, GoldenEye 007 Qui va ressortir sur la partie euh, Nintendo 64 Donc quand vous avez l'abonnement avec les, les DLC L'abonnement euh, plus euh, Sur le, 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 les abonnements euh, Switch donc, euh, un peu comme le, le PlayStation Plus ou, ou le... je ne me rappelle plus du nom exact de... de... Bah, c'est vrai que c'est le Nintendo Switch Online hein. euh, bah, vous pourrez avoir accès quand vous avez le, le méga abonnement à GoldenEye 007 sur l'émulateur 64 avec le mode, un mode multi en réseau euh, mis, à, mis à jour euh, Donc voilà ça c'est les, les, les petits trucs marrants euh, le remake d'un jeu Kirby qui était sorti sur, euh, sur Wii euh, et puis en petits jeux vite fait dont je vais vous parler, ils ont montré le Golf sur euh, Nintendo Switch Port, les nouveaux circuits euh, sur le, le DLC de Mario Kart, et puis euh, plein d'autres petites choses. E-Tex 2 qui va sortir sur euh, Switch, euh, Village, Resident Evil Village qui va sortir également sur Switch. Et puis voilà, on a eu plein de petits jeux comme ça qui ont été présentés, euh, plus ou moins intéressants, mais on est dans les grandes lignes euh, de la Nintendo Switch, de la conférence Nintendo Switch. Pour le State of Play, puisqu'on est dans la continuité et que j'ai parlé des deux, euh, des deux euh, conférences vidéo présentation, de petites, euh, petites présentations, on va dire, euh, là ça va aller un peu plus vite, hein. ça a ouvert sur un Tekken 8 euh, très joli, mais bon, je ne suis pas jeu de combat, donc je vais pas non plus m'enflammer, euh, mais après, il y a eu peu de choses, en tout cas à mon sens, à, à relever. Euh, moi, je relève, euh, parce que j'ai toujours été intéressé par les Yakuza, mais j'ai pas le temps de jouer à tout, donc bah ça a toujours été un peu... Euh, Peut-être pas un crève-cœur à ce là mais une petite déception de se dire bah, « je j'aurais pas au Yakuza ». Mais euh, Like a Dragon Ishin, qui est un, un jeu de la licence Yakuza, où on, on, incarne, donc, euh, du coup, euh, euh, on incarne, je crois, des samouraïs, si je ne dis pas de bêtises, qui est un jeu qui était déjà sorti euh, sur, euh, sur la PS4 au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Et là, du coup, ça revient sur PS5. Euh, donc, on est dans une version fictionnelle de Kyoto, et donc on va, on est vraiment dans le, dans le, le concept hein, de, de Yapusa. Et donc, on va comme ça interpréter euh, des, des, des combattants. On va avoir des, des combats à l'épée avec quatre euh, styles de combat différents graphiquement. C'est pas moche, et franchement, ça fait bien envie. Donc, euh, like a Dragon Ishin, ça a l'air très très cool. Et puis, ils ont aussi quand même montré. Euh, à la fin, euh, une nouvelle bande-annonce euh, de God of War Ragnarok, donc on a vu de nouvelles images, ça a l'air très très cool, euh, ça fait très envie, ils ont également montré, euh, ils ont également dévoilé qu'ils avaient une quête spéciale dans euh, Hogwarts Legacy, qui est un jeu assez attendu, euh, une quête d'ailleurs euh, qui paraît un peu horreur, euh, un peu flippante, avec on est un peu poursuivi par des mannequins, donc oh, pas... ça ne va peut-être pas plaire aux, aux, petits, aux petits garçons et aux petites filles qui veulent jouer dans un jeu Harry Potter, mais voilà c'est la blague, euh, ils ont aussi montré, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, alors, le truc je voulais parler vite fait, euh, les objets à collectionner, les objets virtuels à collectionner euh, dans le programme de, de fidélité PlayStation Stars. Donc voilà, vous pourrez avoir une PS3 euh, virtuelle dans votre compte PlayStation Stars si vous dépensez beaucoup d'argent. Euh, vive les Kikulol PlayStation, euh, j'en suis un peu un mais tant pis. Et le petit jeu dont je voulais parler rapidement avant de passer au sujet un peu plus euh, embêtant, euh, c'est euh, moi, c'est Pacific Drift, alors ah Pacific Drive, pardon, euh, qui m'a un peu tâté, un peu euh, titillé. Euh, c'est un jeu qui ressemble un peu à un jeu un peu flippant. Vous êtes dans une genre de voiture, une genre de, de, de break à l'américaine, euh, dans un, un univers, euh, bah, il fait nuit, il y a des éclairs, et puis on ne sait pas trop s'il n'y a pas non plus des phénomènes paranormaux, et puis bah, voilà, vous circulez, et puis vous passez dans la forêt et tout, vous pouvez apparemment sortir de la voiture pour, enfin c'est un jeu presque plus à la première personne qu'un jeu de conduite vous pouvez sortir de la voiture pour aller réparer votre moteur ou intervenir sur votre voiture et il faut rapidement remonter dans la voiture d'après ce qu'on voit pour recontinuer son parcours ça a l'air assez cool et ça a l'air assez flippant alors moi qui suis un peu une fillette, il y a moyen que je ne sois pas très très rassuré, mais le jeu avait l'air franchement assez cool, pas moche et c'est peut-être le jeu qui a le plus titième ma curiosité alors que c'est pas du tout mon style de jeu voilà grosso modo pour les annonces des deux euh, éditeurs euh, et puis on va rester chez PlayStation rapidement parce que bah, le truc un peu, euh, qui fait un peu grincer des dents en ce moment euh, chez tout le monde, c'est euh, Sony qui a annoncé donc dans la continuité euh, du State of Play que les jeux euh, PlayStation VR 1 seraient incompatibles sur le PlayStation VR 2. Donc voilà, tout le monde est un peu choqué, un peu déçu, euh, choqué et déçu euh, que ces jeux ne soient plus euh, compatibles. Alors je, moi je vois deux explications à ça. Euh, la première c'est que euh, Sony et euh, les rétrocompatibilités on va dire, euh, bah, c'est pas une grande histoire d'amour. Hein, depuis la PS3 où ils faisaient vite fait de la rétro PlayStation 1 sur les premiers modèles et puis après la PS4 qui n'était pas du tout rétrocompatible. Et puis la PS5 qui est redevenue rétrocompatible un peu pour faire concurrence à, à Microsoft. Voilà, c'est pas, des, pas des, une entreprise qui, qui accorde beaucoup d'importance à la rétrocompatibilité. Et puis on a déjà eu des discours qui nous faisaient comprendre qu'ils n'y tenaient pas plus que ça. Donc il euh, n'y a pas beaucoup d'étonnement là-dessus. Donc bah, ça, c'est pas cool euh, pour les gens qui se sont achetés des, des jeux PSVR1. Par contre, j'y vois aussi une autre explication. Alors, euh, certes, certainement, il euh, y avait certainement des modifications à effectuer ou des choses à, à travailler. Euh, pour les rendre compatibles mais ce n'est plus du tout la même technologie le casque Playstation VR 1 c'était un casque donc avec des bandes lumineuses qui étaient captées par la caméra euh, qui était branchée sur la Playstation et effectivement les manettes les PS euh, Move euh, qui servaient de manette, qui étaient aussi captées par la caméra donc on avait vraiment une caméra extérieure qui captait les mouvements du casque et euh, des manettes et là le PS VR 2 c'est plutôt euh, un casque vert on va dire euh, classique donc avec plutôt notre technologie, plutôt des caméras sur le casque. Et donc il y a certainement comme ça de ce côté-là et des manettes qui vont être connectées, qui vont, être à... qui vont capter les mouvements d'elles-mêmes, certainement. Euh, et donc forcément, technologiquement parlant, on n'est plus du tout sur le même fonctionnement et il est fort probable que voilà, euh, Sony qui est déjà pas accro euh, à la rétrocompatibilité, euh, bon, ils sont peut-être pas des masses forcées euh, pour euh, créer un pour Créer un modèle, euh, un, un modèle de fin des, 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 des jeux rétro d'une génération à l'autre, puis voilà quoi. Ça fera vendre des nouveaux jeux. Hein. Donc, ouais, euh, les gens qui ont acheté euh, des PSVR 1, bah vous avez qu'à le 2, et puis voilà, il euh, y aura qu'un câble. <rire> et Le casque a l'air assez confortable, de ce qu'on a déjà entendu euh, sur le PSVR 2. Donc, bon, y a, y a quand même, euh, quelques petits trucs, il euh, y a quelques petits trucs euh, euh, positifs. Euh, en tout cas, on va rester pas du tout dans le jeu vidéo. Si on va rester dans le jeu vidéo, rapidement, sur une petite news. Je suis désolé, hein, je l'ai fait vraiment, je suis un peu tout seul, donc j'essaye euh, d'animer ça comme je peux. Euh, rapidement, petite mise à jour sur le Game Pass, hein, au-delà des jeux qui sortent euh, chaque mois, chaque semaine, un peu, parfois de manière euh, euh, totalement euh, inattendue. Hein. Dernièrement, on a eu... Euh on a eu euh, Assassin's Creed Odyssey qui s'est arrivé comme ça d'un coup euh, sans trop qu'on sache euh, pourquoi et comment et, et c'est très cool hein, quand on a abonné Game Pass, euh, ils ont aussi fait une mise à jour de l'interface de et ils ont intégré euh, de manière très maligne euh, How Long To Beat, donc un site que nous chez Minibar on affectionne beaucoup puisqu'on est des joueurs mais avec euh, parfois un des, 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 des temps assez incompressibles au niveau vie de famille, travail et tout ça et à long to beat c'est cool parce que bah, ça vient réunir euh, l'expérience euh, de plein de joueurs qui ont joué à, à un jeu et puis chacun dit combien de temps il a mis à jouer au jeu et s'il l'a fait euh, à 100% ou s'il a fait que euh, la quête principale euh, grosso modo et donc maintenant, quand vous allez sur la page d'un jeu sur le Game Pass, et bah vous avez ces stats à long to Beat, donc même plus besoin de lancer le site internet, vous avez tout en direct, euh, directement là-dedans. Très, très, franchement, c'est très très cool, euh, ça ne change pas grand-chose et ça fait plaisir. Euh, on va passer rapidement aux euh, séries télé. Alors très très vite les séries télé, j'ai qu'une news. Euh, moi qui me rend un peu perplexe mais pourquoi pas euh, Amazon en ce moment est euh, un peu sur toutes les lèvres alors plus ou moins sur toutes les lèvres euh, pour la série Le Seigneur des Anneaux et donc ils sont vraiment dans une, euh, dans une politique d'extension et vraiment de, 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 de développement euh, de leur euh, service euh, Prime vidéo du côté de, de chez Amazon et là ils sont attaqués du coup à euh, la suite euh, de Blade Runner à nouveau donc on a eu un film euh, de Denis Villeneuve avec euh, Ryan Gosling euh, et d'autres acteurs euh, si vous l'avez pas vu je ne spoilerai pas et donc ils vont, euh, ils vont développer une série euh, sur Amazon Prime Video euh, qui s'appellera apparemment Blade Runner 2099 et qui donc serait je crois, euh, pas de bêtises la suite du, du deuxième film donc on est vraiment euh, dans le développement d'une licence on est parti d'un jeu qui est d'un film pardon qui est adapté d'une un, nouvelle euh, de Philippe Dick. et donc on arrive comme ça sur un univers pseudo étendu euh, donc je suis assez curieux, parce que bah, Amazon ils sont capables de faire des, des choses assez intéressantes. Bah, apparemment avec Seigneur Zano c'est pas fou, donc, euh, donc euh, on verra, hein, je vous en parlerai quand j'aurai regardé, j'attends qu'il y ait un petit peu plus euh, d'épisodes. Euh, pour rester dans les séries et un peu dans le jeu vidéo, je voulais en parler rapidement parce que c'est une série que j'affectionne beaucoup euh, sur un jeu vidéo, que j'affectionne une licence de jeu vidéo que j'affectionne énormément et qui m'a fait vraiment, euh, qui m'a éclaté, et qui m'a vraiment donné envie d'y jouer, c'est que bah, les personnages, club stade de la série Ted Lasso vont arriver dans FIFA 23, et je trouve ça assez cool, parce que du coup, le l'entraîneur le, américain de football américain qui entraîne une équipe de football, de soccer, de football classique, hein, comme on le connaît en Europe, euh, arrive dans FIFA 23, et donc vous aurez le club de Richmond, qui est donc le club de la série, un club fictif, et vous aurez aussi donc, tous les joueurs de foot de l'équipe, et le coach, et même le stade, et donc il y aura peut-être même un, un genre de mode histoire, je sais pas trop, mais c'est très malin, euh, et de la part de Apple, puisque c'est une série euh, Apple TV, plus je crois, et euh, c'est très malin aussi de la part de la place de la part de e Sports, euh, d'Electronic Arts, puisque du coup on vient réunir deux mondes, et euh, quand on aime un peu le foot, et qu'on aime un peu les séries euh, euh, drôles, mais pas que, et bien bah, Ted Lasso c'est une très bonne série, et euh, cette place dans FIFA 23, c'est extrêmement malin, parce que ça fera pas euh, plaisir à tout le monde. Mais il y a moyen que ça titille des gens, euh, même des gens qui sont pas forcément des, des gros joueurs de FIFA. Ils se diront, eh, pourquoi pas se prendre FIFA 23 euh, euh, pour tester un peu ça Parce que moi, tel l'asso, j'ai bien aimé. Et là, franchement, bon plan, euh, les gars, bon plan. Alors, on va rester euh, dans les outils euh, pour faire tourner euh, pour faire tourner des, des, des jeux vidéo. Euh, donc euh, Rapidement, on va pas trop traîner. Mais Nvidia a annoncé ses nouvelles cartes graphiques. Alors, ils ont annoncé 3 euh, euh, cartes graphiques. D'habitude, ils ont beaucoup, beaucoup de beaucoup beaucoup de, 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 de produits. Enfin, quand ils avaient annoncé 3000, ils en avaient annoncé pas mal à, à, à la force. Et là, ils ont annoncé 3 euh, trois, trois, euh, trois, euh, trois, euh, produits, 3 cartes graphiques. Excusez-moi, il est tard. Euh, je vais me reprendre. 3 nouvelles cartes graphiques. Et donc, c'est la nouvelle série des RTX 4000, qui sont donc leur nouvelle génération de cartes graphiques qu'ils annoncent ni plus ni moins que 4 fois plus puissante euh, que la génération des RTX 3000. Donc là, on est vraiment sur les euh, cartes graphiques donc, produites et vendues euh, par euh, Nvidia, donc les, ce qu'on appelle euh, dans le jargon classique, euh, des Geekos, euh, les Founder Edition parce que c'est comme ça qu'elles sont, euh, qu sont vendues et donc ils ont annoncé bah, ni plus ni moins euh, qu'une 4090. Donc, la, 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 la haute gamme du haut de gamme euh, de, chez, euh, de chez Nvidia, euh, donc des, des, des cartes graphiques qui vont être vendues excessivement chères Alors, j'ai plus les tarifs, euh, j'ai plus les tarifs sous le nez parce que bah, je n'ai pas très bien euh, préparé. Mais on est sur des sommes euh, tout bonnement euh, extravagantes, euh, donc elles sont très très chères, elles sont très très puissantes. Euh, à noter, donc, du coup, je crois que la, la 4090. Euh, la 4090, je suis en train de chercher le tarif, c'est 1600$, donc avec les conversions, ça va commencer à monter très très fort et puis après ils ont annoncé deux euh, 4080, une avec 12 Go de, de VRAM et puis une autre avec, euh, avec 16, euh, si je dis pas de bêtises, j'avais lu 8 plus tôt mais voilà, et donc en gros on pourrait se dire, il bah, y en a une qui est un peu plus puissante que l'autre, euh, je crois qu'il y en a une à 1200 et une à 900$, euh, et en fait, il semblerait que la 12Go, donc la plus haute des 4080, euh, ce soit euh, ni plus ni moins que la suite de la 3080. Et que la 4080 avec le moins de VRAM, ce sera plutôt la suite d'une 3070. Mais comme ils peuvent vendre euh, une 4080 très chère, parce que bah, les gens ils se disent hey, « c'est quand même du haut de gamme les 80 euh, » sur nos gammes de prix, et bah ils ont euh, un peu euh, repatché euh, euh, ce qui s'appelait avant les 70. » pour euh, faire un peu grossir les prix, on a un peu l'impression euh, qu'ils ont fait grossir les prix, euh, un peu à la manière de Sony qui met 50 euros sur toutes ses PS5. Bah là une vidéo ils se disent, il hey, euh, avec la crise des composants il y a des gens qui se sont fait bien plaisir sur notre dos en vendant les cartes beaucoup plus chères. Ah bah là on va euh, tout de suite euh, compenser avec la nouvelle génération. C'est des cartes qui annoncent euh, vraiment de très grosses performances, en tout cas avant test. Nvidia est très confiant euh, sur les performances, à, à noter euh, bah que voilà ils viennent avec euh, également tout un écosystème, hein, c'est la grande force d'NVidia, moi qui suis possesseur d'une carte graphique euh, AMD, parfois c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, hein, c'est une carte graphique qui est très agréable, mais euh, je n'ai pas tout l'environnement le, tout Nvidia autour et donc euh, forcément euh, ça, ça fait un peu envie hein, de voir ces cartes Nvidia avec, euh, bah avec euh, les, les annulations de bruit, avec euh, avec euh, le, le DLSS, avec euh, tout ça. Donc, je vous laisse, euh, si vous n'êtes pas euh, un habitué euh, des techno PC, je vous laisse aller chercher euh, tous ces termes. Et là, du coup, donc le, le RTX, le, le Ray Tracing, euh, ils annoncent euh, quasiment avec les, les, grosses, euh, les grosses cartes euh, graphiques, là, ils annoncent euh, des jeux qui pourraient quasiment tourner euh, intégralement en Ray Tracing. Hein. Donc, c'est des jeux vraiment avec des graphismes très très euh, réalistes, puisque bah, tout va être capable de faire des reflets, enfin, toute matière. Euh, qui peut faire des reflets euh, pourra faire des reflets puisque bah, tout sera en ray tracing le ray tracing c'est un peu des, des reflets euh, naturels on va dire et, et ils annoncent aussi avec ces cartes graphiques là c'est très intéressant un DLSS 3.0 alors le DLSS comme on l'a connu sur la génération d'avant en gros pour que votre jeu tourne bien euh, plutôt que de vous envoyer le jeu en 4K, euh, il le générait dans une résolution beaucoup moins importante et puis ensuite avec les algorithmes et tout ça, il le retransforme en 4K euh, ce qui faisait qu'il avait une puissance de calcul beaucoup plus importante et euh, le DLSS 3.0, grosso modo, euh, c'est un système qui va donc bah, déjà faire ce que faisait le DLSS d'avant quoi qu'il arrive, et en plus il va intercaler des images fictives pour augmenter le taux d'image sur un jeu vidéo que vous êtes en train de tourner. Donc par exemple, euh, il voilà, y, a, y, a y a des jeux qui, qui tournent à plus de 100 images secondes alors que bah, ils arrivent sans le DLSS ils arrivent, ils arrivent à 55 images secondes donc on arrive à doubler le nombre d'images euh, avec du ray tracing et avec euh, de la de la de la bonne de la haute de la haute, euh, résolution, haute résolution des résolutions importantes euh, sur des jeux grâce à cette technologie là donc encore une fois euh, on est aux annonces euh, les gens n'ont pas trop eu euh, les cartes graphiques dans les mains mais Nvidia est très confiant très confiant et bah sur les 3000, euh, génération 3000 ils avaient plutôt tenu leur, euh, leurs engagements donc il bah y a moyen que ce soit dans la continuité c'est une nouvelle architecture les cartes en mode Funder donc produite par Nvidia avec le le style si euh, classique qu'on peut connaître euh, des Nvidia, donc le tout arrondi avec les, les ventilateurs qui se croisent et tout, sont vraiment très très grosses, hein. ce sont des très grosses cartes graphiques, donc elles sont très chères, elles sont très grosses, mais il y a quand même moyen de, de trouver des modèles, euh, des modèles euh, un, un, peu, un peu intéressants, euh, si tant est que vous ayez euh, le budget. Euh, J'essaie de me retrouver dans toutes mes, dans toutes mes news, hein. je parle beaucoup, j'espère que je ne vous... Fatigue pas. Il me reste 3 news. Ouais, voilà. On aura fait moins d'une demi-heure pour toutes les news, donc euh, finalement ça va être un épisode relativement euh, correct. Euh, on va parler rapidement euh, euh, bah, des sujets peut-être qui m'amusent le, le plus. Euh, le leak de GTA 6. Alors voilà, on a beaucoup euh, rigolé. Alors plus ou moins rigolé. Euh, moi j'ai suivi ça de loin quand on était en week-end d'ailleurs avec euh, Mathieu et Maxime. Euh, la semaine dernière au moment où vous écoutez ce podcast donc le week-end d'avant et donc quand j'ai vu le dimanche matin le, le leak euh, de GTA 6 euh, j'ai fait waouh attends c'est un quoi ce truc de ouf pour moi GTA 6 ça va pas arriver tout de suite et donc on a vu tout de suite les images qui étaient euh, pas jolies euh, pas belles euh, et puis voilà avec euh, plein de bugs graphiques et tout ça et effectivement euh, c'est un leak euh, c'est un leak d'un moteur euh, d'un moteur ancien et d'un moteur de développement et et on sait très bien connaissant Rockstar que ce sera pas le, le jeu à la sortie je suis même pas sûr, j'ai pas tout lu hein. franchement j'ai pas voulu trop me spoiler sur plein de choses mais je suis même pas sûr que c'était une version PS5 que ça ressemblait plus à un jeu PS4 en, en mode de développement de ce que j'ai l'impression et donc forcément bah voilà. Donc il y a plein d'images qui sont sorties et donc il y a plein de choses qui ont commencé à sortir un peu sur les réseaux avec des gens qui ont dit ouais euh, ça a leaké Rockstar est mort, ouais ça a leaké j'étais assis ça va bider non, GTA 6 ça va pas bider, euh, Rockstar ils vont pas mourir, je veux dire Samsung, ils ont vendu des téléphones qui explosaient et pourtant tout le monde achète des téléphones Samsung. Donc quand une marque a une réputation, c'est pas en une fois, en un mauvais. Enfin, je veux dire, là ils ont juste. On a juste vu des images de leur jeu euh, qui sont sortis comme ça, et au final, bah ouais, on a vu bah, on a vu que le jeu il existait et puis moi on... bon, limite j'ai trouvé ça cool que le jeu existe en fait, parce que je me suis dit ok d'accord c'est bon, ils sont pas en train de nous faire un. Ils sont pas en train de nous faire un Red Dead Redemption 3 que j'adorerais hein, voilà, ou un ou un jeu de voiture ou n'importe quoi non, non ils sont bien en train de bosser sur GTA 6 moi je suis content voilà moi je, je ça me va euh, le, jeu, le jeu est vraiment dans la dans la suite des rumeurs qu'on a entendues, avec euh, enfin logiquement euh, GTA 5 on a eu trois personnages il fallait pas s'attendre à avoir qu'un donc on aurait un couple voilà il y a un homme et une femme et puis, euh, puis un genre un peu de truc un peu à la Bonnie et Clyde il n'y a, a pas de truc inquiétant. On va attendre de voir Rockstar communiquer là-dessus tout doucement. Maintenant, ils vont être un peu au pied du mur. Ils vont être obligés de communiquer peut-être un peu plus là-dessus parce qu'ils bah, se sont fait pirater. Donc, euh, donc, ils se sont fait coincer. À noter qu'au moment où j'enregistre ce podcast, il semblerait que le hacker euh, se soit fait arrêter par la police londonienne. D'ailleurs, c'est le même hacker qui, je crois, la semaine d'avant ou dans la semaine euh, juste avant euh, Ligue de, de Rockstar de GTA 6, avait déjà euh, piraté Uber. Donc, les... les... Ouais, tu vois, les, les taxis euh, connectés on va dire euh, pour, pour moquer un peu un peu de hubber et donc forcément ce, ce jeune là qui semble avoir 17 ans risque d'avoir quelques soucis euh, avec ces deux hacks donc ça sent pas bon pour lui quoi qu'il arrive GTA 6 euh, on est curieux maintenant on aimerait bien savoir le petit truc qui fait un peu flipper et là ça a à voir avec le, le hacker justement euh, la rumeur dit que le code source serait peut-être également hacké ou une partie du code source ça, c'est un peu plus inquiétant parce que forcément, c'est vraiment le noyau central du jeu et du coup, il bah, euh, y a quand même moyen d'avoir des informations sensibles qui peuvent très clairement euh, bah, mettre en difficulté la sécurité du jeu, les, les, limiter les piratages, limiter les, les triches et puis même voilà tout, euh, tout, tout, tout remettre en cause. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien d'infirmé. Donc, on ne sait pas si le code source euh, a également leaké ou s'il y a juste euh, uniquement euh, bah, des assets, des vidéos, des images. Euh, du moteur, d'un vieux moteur peut-être aussi, euh, sachant que voilà, on n'a clairement pas les graphismes définitifs donc voilà, est-ce que le code source a leaké, est-ce que c'est une partie, est-ce que c'est totalité, là par contre de ce que j'ai entendu ça pourrait être un peu plus embêtant parce que effectivement ça met en péril beaucoup plus de choses que juste, bon, on a vu des images d'un vieux moteur avec un personnage qui a des, des comportements bizarres et des, 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 des graphismes qui sont pas finis, non ça c'est on s'en fout c'est pas grave le code source c'est plus c'est plus compliqué donc euh, à suivre à suivre euh, au moins pour euh, la sortie de GTA 6 en 2027 euh, parce que bah, ça va pas sortir euh, ça va pas sortir en 2023 hein, enfin, à moins qu'ils aient beaucoup plus avancé et qu'ils aient chopé des vieilles vidéos je suis euh, je suis curieux euh, deux derniers sujets je vais faire vite fait le Logitech JCloud Cloud qui a été donc présenté euh, très récemment par logitech hein, euh, voilà qui s'est associé je crois avec euh, Tencent donc euh, enfin la méga entreprise chinoise euh, qui euh, investit un peu partout euh, dans le monde du jeu vidéo et donc là ils ont présenté, présenté pardon leur euh, concurrente avec des gros guillemets, vous n'avez pas vu mes gros guillemets euh, concurrentes à, à la Switch et au Steam Deck, euh, puisque c'est une nouvelle console portable, mais bah, comme elle euh, porte bien son nom, c'est la J-Cloud, et donc c'est une console qui est faite pour jouer en cloud. C'est une console portable pour jouer en cloud, j'espère que vous avez un très bon abonnement 5G, parce que déjà en Wi-Fi chez moi, ça marche pas très bien, alors en 5G, on va pleurer. Euh, la console est honnêtement, euh, niveau esthétique, c'est une console très arrondie, donc elle est toute blanche avec quelques boutons ou sigles jaunes à droite à gauche. Moi je la trouve hyper mignonne, honnêtement de ce côté là je la trouve vraiment hyper mignonne. Euh, elle est vraiment très attirante euh, au niveau aspect euh, par rapport, à euh, euh, la Switch elle est mignonne, euh, le Steam Deck il me fait très envie parce que son concept est très cool. Mais euh, non, il est trop gros et là la J-Cloud elle, 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 bah, elle est cool parce que bah, en fait, comme c'est une console de jeu en cloud, le calcul ne va pas se faire sur la console donc elle n'a pas besoin d'être très grosse, elle n'a pas besoin d'être très puissante et donc forcément bah, ça laisse euh, la possibilité de faire une console plutôt fine, plutôt légère, euh, certainement avec une très grosse batterie parce que bah, du coup il n'y a pas besoin d'avoir un gros processeur dedans. Ils ont annoncé donc qu'elle sera en vente uniquement pour l'instant aux États-Unis à partir de mi-octobre. Je crois que c'est vers le 18 ou le 20, je ne sais plus. Et ce sera un prix de départ de 350$. Je crois que là on peut l'attraper à 300$ si on la précommande aux États-Unis maintenant, avec 50$, de, 50 pardon, de réduction. Voilà, un écran de 7 pouces en HD, les sticks un peu orientés comme, comme sur la Switch, hein, à gauche en haut et puis à droite en bas. Euh, un peu comme une magnétique box et puis du coup voilà du Bluetooth 5.1, de l'usb c il euh, y a aussi un gyroscope euh, et un moteur haptique apparemment, puis un gros truc, euh, un gros module euh, wifi euh, de ce côté-là, puis voilà sinon tout le, le, le pack de boutons comme vous pouvez voir sur le net classique maintenant euh, et puis bah à quoi on va pouvoir jouer euh, sur euh, ce, cette Logitech G Cloud et bah du coup assez facilement et assez logiquement déjà tous, le, les services de cloud qu'on connaît bien donc le GeForce Now hein, de, de chez Nvidia et le Xbox Cloud Gaming qui pour l'instant est en bêta. Donc ça sera déjà intégré, on pourra les, les, les jouer dessus. Euh, on peut aussi jouer sur des jeux Android et on peut aussi jouer. On peut aussi streamer pardon, euh, son ordinateur, son PC avec le Steam Link hein, qui va être également dessus. Parce que bah, c'est... Euh, c'est une tablette Android avec des boutons, hein, très clairement, parce qu'elle tourne sous Android. Donc forcément, il y a une application Steam Link. Donc si vous êtes sur votre réseau Wi-Fi, vous allez très facilement jouer euh, en, en streaming les jeux qui sont sur votre, sur votre PC. Cette console, on va pas se mentir, elle présente très peu d'intérêt. Euh, vraiment. Enfin, si vous avez un peu de budget, que vous avez 350 euros, surtout qu'elle n'est pas en vente euh, euh, en France, il y a moyen de, de bon alors, pour un. un une portabilité nettement moindre et euh, un aspect euh, nettement moins attirant, il y a moyen de s'acheter un Steam Link. Euh, il y a beaucoup plus à faire je trouve avec un Steam Link de ce qu'on a vu, euh, même si la console est beaucoup plus grosse, a moins d'autonomie et est moins attirante, le Steam Link fait beaucoup plus envie si vous avez envie de jouer en portable, parce que là c'est quand même une vraie machine, vous pouvez jouer à des vrais jeux sur la console sans avoir besoin d'être connecté au réseau. Donc euh, gros point fort pour le Steam Link, puis sinon bah, une, une Switch euh, ça marche toujours. Euh, vous pouvez jouer à 4 dessus, les, les, les boutons sont, sont des les manettes sont décrochables. Enfin voilà quoi, le, le, la Logitech G-Cloud elle est très jolie, mais elle ne présente à mon de mon côté strictement aucun intérêt. Euh, dernier sujet, dernier sujet dont je voulais vous parler, parce que chez euh, Mini Bar, on est des gros streamers. On est des gros streamers et je ne veux pas vous cacher qu'on est affecté euh, grandement. Euh, par la décision euh, de Twitch, euh, d un peu d'Amazon du coup, hein, puisque Twitch appartient à Amazon, de faire évoluer euh, tout le système de rémunération euh, sur Twitch. Alors je dis ça un peu en plaisantant, euh, mais ça va très très vite au niveau des améliorations. Hein, ces deux dernières années, euh, ils ont commencé à retirer le 70/30 pour les nouveaux, euh, pour les nouveaux streamers qui passaient en, en affilié ou en partenaire, je ne sais plus. Et puis euh, ils ont commencé à faire, à, à faire des, des modifications, comme par exemple le, le prix du, du soutien de, de l'abonnement la, de euh, qui était à $5 avant, qui est passé à $4, donc à diminuer un peu les revenus euh, des streamers. Euh, ils ont malgré tout intégré euh, l'abonnement, le, 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 le sub, euh, comme on peut dire, dans l'abonnement Prime. Hein, donc, le, vous pouvez euh, vous abonner à une chaîne Twitch avec, si vous êtes euh, Amazon Prime ça vous coûte pas un euro à vous et Amazon va donner des sous à vos streamers donc euh, une fois par mois comme si vous payez de votre poche euh, pour, pour un streamer euh, on a eu plein d'évolutions comme ça hein, sur euh, Twitch, donc là on parle de, de comptes Twitch qui, 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 font, euh, qui font beaucoup de vues et donc qui ont beaucoup de, 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 de de sub, de, de, de soutien financier, ce qui n'est clairement pas le cas de la chaîne Minibar qui est absolument pas active, donc ça ne peut pas euh, attirer du monde. Et du coup, là, ils ont annoncé encore une fois de nouvelles évolutions, de nouveaux changements en mettant euh, en avant euh, les forts coûts euh, de la plateforme au hein, niveau infrastructure et nouveau niveau débit, niveau euh, niveau flux vidéo, ça, ça coûte énormément d'argent et le besoin pour Twitch de, de commencer à réfléchir à devenir rentable et donc bah pour devenir rentable il faut réduire les coûts et comme on peut pas réduire les coûts en termes d'infra de débit et tout ça et ben bah on va réduire les coûts en termes de, de, de rémunération donnée aux streamers deux choses qui évoluent beaucoup sur Twitch qui vont évoluer beaucoup les, les prochains temps donc pas, pas demain à a J plus 1, euh, premièrement, ils vont beaucoup pousser les publicités. Ça, ça, ça Depuis longtemps, les streamers en parlent. C'est vraiment un sujet euh, très important euh, actuellement. Euh, C'est marrant parce que tout le monde essaye d'esquiver les publicités et les grandes boîtes euh, font revenir les publicités. Netflix fait venir les publicités sur leur plateforme avec un abonnement moins cher. Twitch va pousser les publicités alors que les gens euh, se baient et qu'il y avait moyen peut-être de, de motiver une, une, un usage de la plateforme sans euh, publicité. Non, non, Twitch, ils veulent que les annonceurs y payent pour des pubs et donc, ils veulent que les streamers y mettent des pubs sur leur stream pour bah, un peu faire un fonctionnement type télé, on va pas se mentir. Et donc, les, les pubs vont euh, beaucoup être poussés en avant pour que bah, les streamers vous fassent de la pub et soient rémunérés avec de la publicité et puis faire plaisir aux, aux annonceurs. Et d'autre part, le, le truc le plus, euh, le plus euh, flippant pour les, les gros streamers comme nous, c'est euh, la fin du 70-30. Alors, le 70-30, c'est quoi quand vous donnez euh, 4 euros à votre streamer, euh, et bah, euh, si c'est un petit streamer de rien du tout, lui va toucher 2 euros et euh, Twitch va toucher 2 euros. Et puis bah, quand le streamer va monter, euh, à, par le passé en tout cas, même quand c'était 5 euros, va monter, va prendre du poids au niveau de la plateforme et donc va passer affilié, euh, partenaire, je ne me rappelle plus des termes, ce n'est pas le plus important. Euh, ils vont modifier le contrat et donc les, les contrats par le passé montaient donc à 70-30 Twitch ne prenait plus que 30% de ce euh, soutien financier et le streamer en récupérait 70%. Bah, le souci, c'est qu'à la fin, le euh, stream il file quand même, euh, euh, je sais pas, sur 100 euros, il file 20 euros de ce qu'ils auraient dû toucher à la base pour le, pour le, le pour, au streamer et donc bah ils s en, en sortent beaucoup moins d'argent. Et donc là, ils ont décidé déjà récemment de virer le 70-30, et là maintenant, c'est tout le monde euh, perd le 70-30. Alors vraiment, parce que c'est pas pour tout de suite, hein, c'est courant 2023, et ensuite c'est au-delà de 100 000 dollars, je crois, euh, de d'entrée de, de, d'argent, donc euh, il faut très clairement, euh, du côté de, de Twitch, euh, faire entrer plus de sous, et donc tous les gros streamers euh, là qui avaient le 70-30, dès qu'ils dépasseront euh, au moment dans l'année, puisque c'est calculé à l'année, euh, c'est 100 000 dollars, dès qu'ils dépasseront les 100 000 dollars euh, donc d'entrée d'argent, euh, ils rebasculeront en 50-50, et donc là au-delà de 100 000$, euh, le streamer partagera la moitié de ses revenus avec Twitch, ou plutôt Twitch euh, reprendra la moitié des revenus avec le streamer, c'est assez compliqué hein, de savoir qui gagne, qui perd, parce que bah, le streamer n'est rien sans les infrastructures de Twitch, mais Twitch n'est rien sans la participation et euh, l'animation euh, des streamers sur leur plateforme, et donc du coup bah... C'est un peu une pseudo-guéguerre parce que bah Twitch, il faut pas qu'ils se mettent trop à dos les streamers pour que les gens continuent de venir chez eux et donc bah, qu'ils rentrent de l'argent. Et puis bah, les streamers ils sont un peu piégés parce que bah c'est Twitch ou YouTube. Alors le fonctionnement n'est pas tout à fait le même, mais en même temps, il euh, n'y a que deux plateformes. Et quand on voit les YouTubeurs parler de YouTube, ça fait pas des masses envie d'aller sur YouTube pour streamer, s'ils sont aussi chiants, on va dire. Donc du coup, voilà tout le monde est un peu coincé. Il euh, y a cette évolution-là. Il y a aussi une évolution pour pousser un peu les petits streamers, je crois, euh, ils ont réduit le montant euh, qu'on peut euh, se faire payer avant, euh, je sais plus combien il fallait, je, je crois que j'ai eu 500 dollars, là ils ont fortement, ou 300 dollars, ils ont fortement réduit le montant euh, qu'on peut se faire payer par Twitch, euh, une fois qu'on a rentré des sous, euh, histoire de pousser un peu les petits streamers à venir et à développer aussi leur, leur business. Là chez Twitch, il faut attirer euh, tout le monde, Amazon est euh, vraiment, euh, vraiment sur la brèche. Euh, il faut rentrer de l'argent puisqu'il faut payer euh, les grosses séries sur Prime Video c'est pas aussi simple que ça, mais, mais c'est marrant. Euh, on va voir comment va évoluer euh, le, le Twitch game français. Euh, Est-ce que des gens vont se mettre aux publicités Est-ce que des gens vont esquiver les publicités On a déjà vu plein de streamers euh, faire, des, euh, faire des tweets ou faire des déclarations genre euh, « ça va me foutre dans la merde ». bah C'est sûr, au-dessus euh, de 100 000, je vais plus gagner que la moitié. Euh, on a même vu des évadés fiscaux hein, se plaindre de ça. Euh, et à savoir aussi euh, que Twitch a interdit euh, ou va interdire prochainement euh, ce qu'ils appellent le gambling. Et je crois que c'est les jeux de casino. Euh sur les, les casinos en ligne, ça va être interdit vis-à-vis, euh, -vis, bah, du coup, de toutes les, euh, les problématiques euh, d'addiction et tout ça. Euh, donc, je crois qu'ils interdisent pas encore... Enfin, le poker n'est pas interdit. Euh, les gens râlent parce qu'apparemment, les euh, meufs en maillot de bain dans les piscines. Ça devrait aussi être interdit. Enfin, je sais pas. Euh, ça provoque pas d'addiction ou d'addiction grave, en tout cas à vue de nez, et en même temps, euh, ça met personne en risque d'addiction ou en galère de, de thunes. Euh, si les gens veulent regarder, si ça marche et que les, les meufs en maillot de bain euh, rentrent des thunes parce que les gens payent, c'est que les gens veulent voir ça. Donc, euh, enfin, je sais pas, est-ce que c'est vraiment la peine de, de râler euh, là-dessus euh j'ai un, un avis euh, très très neutre vis-à-vis -vis de ça, mais en tout cas voilà Twitch est en train d'évoluer tout doucement et euh, je suis curieux de voir comment Youtube va accueillir ça, parce qu'ils sont euh, ni plus ni moins que le concurrent numéro 1 Alors, certes outsider, mais concurrent euh, numéro 1 de Twitch euh, ça, laisse, euh, ça laisse rêver, sachant qu'en plus quand on était 70-30, quand on était partenaire affilié, machin, on ne pouvait pas aller streamer sur les autres plateformes mais demain, maintenant qu'on n'a plus cette, euh, cette, cette barrière euh, à l'entrée j'ai hâte de voir des streamers streamer sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, euh, sur Twitter, sur Instagram. Euh, je suis très, très curieux. Vraiment, je suis très curieux. À suivre, si c'est un monde qui peut vous intéresser, je vous invite vraiment à acheter un coup d'œil régulièrement. Et à écouter euh, les streamers que vous aimez bien. Euh, soit se plaindre, soit analyser la situation. Parce qu'ils bah, ne sont pas tous là à se plaindre. Euh, ils auraient des raisons. Certains auraient des raisons de se plaindre, hein, C'est même pas le sujet. Hein. Mais du coup, c'est marrant de voir un peu comment eux accueillent la chose. Puisque ce sont les, les premiers touchés, C'est pas du tout les viewers qui sont... Impacté par cette, par cette modification, c'est ni plus ni moins que les streamers, et voir s'ils vont faire plus de partenariats, euh, s'ils vont faire plus de, de pousser à plus de, de subs, à faire rentrer plus d'argent, ou s'ils vont euh, continuer le système comme ça et ne pas se prendre la tête. Moi, je suis curieux et c'est un, un monde qui me, qui me titille un peu, bah, pas du tout parce que j'ai envie de, de l'être, mais euh, c'est une économie nouvelle euh, et c'est un fonctionnement nouveau euh, des internets, et donc bah, forcément, c'est. Euh, c'est marrant de voir euh, ces nouvelles choses, et on en verra d'autres, hein, des, des nouvelles choses. Euh, voilà pour les news, euh, quasiment euh, 40 minutes de news, c'est peut-être une première fois euh, qu'on fait un épisode dans lequel il y, a, euh, il y a une quarantaine de minutes de news. J'espère sincèrement que je ne vous ai pas saoulé. Et du coup, pour pas faire un épisode trop long, on va faire donc un sujet, un jeu vidéo euh, que j'ai joué il y a quelques temps, et euh, on va en parler tout de suite, mais avant, bah, il faut le, le petit... Euh et donc ce jeu vidéo euh, dont je voulais vous parler, c'est un jeu que j'ai joué euh, grâce au Game Pass. Alors depuis quelques temps vous ne m'entendez parler euh, que de Game Pass et j'en suis désolé, franchement c'est pas vraiment, vraiment pas pour vous embêter, mais le Game Pass c'est la vie euh, quand on est abonné, surtout pour euh, 3€ par mois avec les petites arnaques, enfin euh, j'en ai parlé dans le mini-bar euh, la semaine dernière. Il y avait vraiment moyen de, de gratter euh, un abonnement long et pas cher. Euh, et je vais vous parler du coup d'un jeu qui est disponible sur euh, Game Pass, mais également. Euh, sur, euh, le, euh, sur Steam et sur Playstation et même sur Xbox ouais, c'est disponible partout ça s'appelle Lake et c'est un petit jeu narratif dans lequel vous interprétez Meredith, euh, Meredith c'est une euh, jeune femme donc c'est dans les années 80 euh, milieu des années 80 donc, euh, développe, euh, son travail c'est de développer des, des euh, logiciels dans le milieu des années 80 euh, Meredith euh, Weiss, Weiss. Euh, et puis bah, un jour pour rendre service à son père elle se rend euh, dans euh, sa ville natale elle retourne euh, dans, sa, dans sa ville natale euh, pour. Euh, euh, comment dire. Euh, prendre prendre le, 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 le boulot de son, de son père qui, qui va partir en vacances. Euh, voilà. Donc, grosso modo, c'est le pitch de base. Et donc, euh, son père est postier et elle va retourner euh, dans la ville de. Je ne sais plus quoi. Lake, quelque chose. J'ai joué au ce jeu-là il y a longtemps. Donc, j'en suis d'ores et déjà désolé. Et euh, elle va, du coup, euh, comme ça. Euh, donc. Euh, Retourner dans, dans sa ville de euh, Providence Oaks. Euh, voilà, désolé, et elle doit passer deux semaines à Providence Oaks et donc euh, bah, faire le taf de son père qui est postier. Et donc c'est vraiment un jeu euh, narratif, c'est ni plus ni moins qu'un jeu narratif euh, dans lequel vous allez euh, faire deux choses. Euh, la première, c'est chaque matin de chaque jour faire votre tournée de distribution de colis et de lettres. Vous montez dans votre camionnette et vous traversez la ville de Providence Hawks. Alors, elle s'appelle Lake, pourquoi Parce que cette ville-là, elle est construite tout autour d'un lac. Hein, du moins, vous avez un, un genre de, de centre-ville euh, au nord du lac, et puis après, il faudra faire tout le tour du lac pour aller euh, voir chaque personne à qui vous devez euh, délivrer des lettres. Il y a des personnes que vous n'allez jamais voir, dans des maisons qui n'ont pas été euh, modélisées, et donc il n'y a pas besoin, donc il faut juste aller au point, s'arrêter, poser la lettre et repartir. Et puis, il y a d'autres endroits où on va croiser des personnes qu'on a connu par le passé puisque c'est sa ville natale elle a grandi là quand elle était adolescente et donc on va comme ça un peu renouer des liens avec des personnes qu'on a perdu de vue parce que Meredith, elle a grandi dans cette ville puis bah, au moment des, des, des études elle est partie et elle y a plus remis un pied et elle a même un peu coupé le contact avec les, les gens qui habitent là-bas euh, elle a ses parents qui vivent encore mais elle n'y allait plus et là c'est l'occasion un peu de, de renouer avec, euh, avec une, une personne qui lui était chère, euh, sa meilleure amie et puis de, de, de renouer également avec euh, la, la tante euh, je crois ou la belle-mère ou la mère de sa meilleure amie et puis aussi de se faire des, des, nouveaux, des nouveaux contacts, euh, une fille qui a emménagé un peu, un peu avant qui tient un, un, un vidéoclub, donc un, un magasin de location de, de cassettes qu'on a dans les années 80 euh, une gamine hein, qui, euh, qui bosse un peu chez ses parents, qui fait des réparations de voitures un bûcheron qui se bat pour euh, préserver un peu la forêt autour de, de tout ça euh, un gars qui tient euh, l'accueil euh, du motel euh, de la ville qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo sur l'ordinateur et qui, qui vous esquive un petit peu et euh, bah, ce jeu là euh, il est il... alors j'allais dire il est très cool, ce serait mentir que ce jeu est très cool euh, ce jeu est très intéressant c'est sorti en 2021 déjà, donc euh, septembre 2021, donc il euh, y, y a un an, ça c'est le, euh, le petit truc cool, c'est euh, bah, disponible sur le Game Pass, euh, PS4, PS5, Xbox, PC, c'est 20€ sur Steam, bon, ça je vous ai donné les infos importantes que je ne voulais pas oublier, euh, et en fait c'est très intéressant parce que ce jeu, il, euh, il double... bon, j'ai une double vision de ce jeu là en fait. Donc vous faites, euh, je, je me perds en, j'ai pas du tout préparé cette chronique donc je me perds en, en explication deux phases, vous faites euh, les circuits de, de postes à chaque jour et donc il y a des moments où vous avez des interactions et vous devez choisir euh, des dialogues euh, quand vous parlez avec des gens et un peu le jeu vous, vous emmène tout doucement vers une, euh, une grande liste de choix à, à la fin, c'est pas du spoil mais à la fin il va falloir euh, choisir beaucoup beaucoup de choses et donc euh, donner un, soit un, une nouvelle vie à Meredith soit bah, continuer un peu dans son dans son quotidien, reprendre le quotidien qu'elle avait ou prendre plein d'autres choix et euh, euh, créer des, des relations avec des gens et tout ça. Euh, ce jeu il est très bien noté sur, euh, sur, euh, sur Steam hein, il a des, des avis qui sont très positifs alors que plutôt euh, côté, euh, côté critique euh, les notes sont, sont beaucoup moins grandes, alors c'est pas un jeu qui est nul hein, mais c'est par exemple sur Open Critique c'est 68 et moi j'irais plutôt tendance à coller, alors sans être un, contre le jeu, aux notes d'Open Critique parce que bah, ce jeu il présente plein de défauts, il présente beaucoup beaucoup de défauts euh, par exemple, la conduite du véhicule est affreuse. Le véhicule, c'est, enfin, c'est hyper rigide. Dès que vous tapez dans quelque chose, vous rebondissez. Euh, la conduite est lente. Le, 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 alors, je suis sûr que c'est un peu fait exprès. et En même temps, que c'est un petit jeu, un petit, un petit studio indépendant. Hein, donc, ça a été développé par, euh, par Gameuse. Euh, et c'est édité d'ailleurs, c'est auto-édité par Gamius aussi, hein, Gamius donc c'est un tout petit studio de ce que j'ai l'impression euh, avec le jeu, mais par exemple quand vous conduisez votre camionnette pour faire votre tournée, c'est hyper chiant, c'est horrible. Et je pense que c'est en partie parce que bah, le, le jeu a un petit budget, mais c'est aussi parce que bah, conduire une camionnette de, de facteur dans une ville autour d'un lac, ça doit être ultra chiant. <rire> donc en fait c'est ce truc là donc vous avez votre map et puis donc vous tournez comme ça vous tournez tranquillement vous faites des tours dans la ville et donc vous allez déposer un colis une enveloppe et puis quand vous devez déposer un colis bah vous allez à l'adresse puis ensuite vous allez dans votre coffre dans le coffre de la camionnette, puis vous prenez le colis qui correspond à l'adresse, puis vous déposez le colis, puis parfois bah, vous déposez juste le colis sur le pas de la porte parce que c'est personne et puis parfois vous allez interagir avec quelqu'un, puis avoir une petite discussion et ces discussions comme ça sur les 15 jours vont maintenir des relations avec les personnes on va croiser de nouvelles personnes au, au cours des jours et puis on va créer des liens, parfois on a des gens qui vont nous demander de faire des activités en dehors du travail donc il va falloir aller voir un film ou ou aller au cinéma, regarder un film à la télé, ou, ou aller euh, faire une balade. Et puis, euh, donc c'est vraiment un jeu purement narratif. Euh, et donc ce que je disais, c'est qu'au niveau euh, gameplay, donc un jeu c'est pour jouer. Au niveau gameplay, ce jeu il est extrêmement médiocre. Mais à l'arrivée, euh, c'est euh, 6h, 6h30 hein, de, de tête, euh, j'ai passé un très bon moment alors avec tous les gros défauts qu'on peut lui trouver hein, et il y a des gros défauts euh, qu'on peut lui trouver mais j'ai passé un très bon moment et j'étais très content de l'aventure que j'avais menée alors certainement parce que euh, j'étais fier de moi d'avoir été au bout un jeu que j'ai pas payé hein, c'est le game pass hein, euh, donc j'ai même pas l'obligation de continuer je veux dire si ça me saoule c'est tout le principe du game pass je mets de côté et je dis ouais bah c'était nul mais non non là j'y suis allé euh, j'ai pas lâché euh, et donc en fait j'étais très content d'avoir suivi mon, mon délire jusqu'au bout et j'ai eu vraiment tous les choix, euh, euh, assez faciles hein, les choix, hein. on n'est pas piégé d'un coup, il faut pas capter genre trois trucs cachés pour avoir le choix qui nous intéressait, non non, c'est pas un jeu avec une fin cachée, on construit Petit à petit, euh, ses relations, ses interactions avec les gens. Et donc, c'est euh, assez cool. Alors, tout n'est pas parfait. Hein. Parfois, on vous demande un peu de, euh, par exemple, de renouer avec quelqu'un que vous aviez perdu de vue, mais vous n'avez pas le passif. Vous savez pas pourquoi la personne, elle, a perdu de... vous êtes perdu de vue avec elle. Donc, des fois, vous avez envie d'être gentil. Puis, en fin de compte, peut-être qu'il n'y a pas de raison. Tout n'est pas parfait dans ce jeu narratif. Mais moi, quand je suis sorti de là, j'étais content avec tous les défauts qu'il y a. Hein. Graphiquement, c'est pas très beau. Bon, effectivement, quand il y a un petit coucher de soleil ou... Ou se faire cette petite balade autour du lac, à un moment donné, il y, y a quelques plans qui sont très jolis. Mais au niveau, niveau animation, au niveau graphisme, c'est pas très très beau. La musique est cool. Franchement, la musique est cool, elle accompagne bien, mais elle est assez répétitive. Euh, le gameplay de distribution de colis est chiant au possible. Alors, certainement, euh, très réaliste hein, de distribuer des, des colis euh, aux états unis dans des petites villes. mais et dans les années 80. Mais absolument chiant, sa mère. Enfin, c'est un truc de fou. Mais quand j'ai fini le jeu et que j'ai eu ce que je voulais, ce qui me plaisait... J'étais trop content, j'étais vraiment trop content. Euh, aussi content de l'avoir fini et de m'en être débarrassé. Mais euh, c'est pour ça, en fait, que je suis partagé entre la, entre la note euh, critique et la note des joueurs sur Steam. C'est un jeu qui ne s'adressera pas à tout le monde. Il faut très clairement être, euh, entre guillemets, pro-jeu de, de jeu narratif. Euh, si ce n'est pas votre cam, n'y allez clairement pas. Il y a des jeux narratifs qui sont bien plus... Euh, accessible et, euh, et, et agréable pour des gens qui sont pas dans ce délire-là. Bah, c'est vrai que c'est des genres de jeux que j'apprécie plutôt parce que, bah, euh, on y met l'engagement qu'on veut et puis on n'est pas obligé d'être à fond dedans quand on y joue. Hein. Ce n'est pas un jeu avec un gameplay de fou dans lequel il faut être tout le temps à 100%. C'est un peu regarder un film en appuyant sur quelques boutons. Lake, c'est clairement ça. Et en, plus, en choisissant euh, où le film va aller. Euh, un peu à la manière euh, comédie romantique, euh, euh, film... Euh, euh, un peu où le personnage va croiser plein de gens et faire euh, euh, comment dire un, un on va avoir un point de vue sur son passé, sur ses relations dans le passé. Mais en tout cas voilà très très euh, très très cool, très très cool. Non, euh, cool à la fin, euh, même si c'est euh, truffé de, de trucs euh, chiants et longs euh, tout au long de l'aventure. Euh, si vous êtes euh, curieux, je vous propose, je vous invite franchement à acheter un coup d'œil si vous êtes vraiment euh, curieux et adepte de jeux narratifs, mais par contre, si vous n'êtes pas du tout dans les jeux narratifs, n'y allez pas, il y a des jeux qui sont bien plus à votre portée ou qui sont bien plus euh, ouverts et, euh, et accessibles euh, que celui-là, euh, voilà, très clairement, euh, euh, pour moi, c'est je, je, je le classerais en mieux de mon ressenti, euh, mais pas du tout, enfin, euh, euh, As Dusk la semaine dernière, euh, moi j'ai dit que je pas trop aimé, euh, j'ai préféré Lake, euh, maintenant très clairement Lake est beaucoup plus austère euh, que As Dos Fall euh, et beaucoup moins euh, accessible et, euh, et en fait euh, As Dos Fall je pense que si vous avez écouté que ma critique du, de, de la semaine dernière c'est pas pour revenir dessus hein. euh, je pense qu'il s'adresse à beaucoup plus de monde euh, il est beaucoup plus accessible à beaucoup plus de monde même moi, si moi j'ai pas aimé là où Lake à la fin j'étais content d'y avoir joué mais très clairement il euh, y a vite moyen de se faire chier de, de, de quitter le jeu en, en 10 secondes parce que D'ailleurs, j'ai failli le quitter au moins deux fois en me disant ah, « vas-y, ça me saoule, c'est trop long, ça me gave. Euh, » Voilà. Après, il bon, y a beaucoup d'autres jeux à jouer, mais si vous avez 6h30 à perdre et à faire des tours autour d'un lac pour distribuer des colis entre deux jeux très, très énervants, je vous invite à tester Lake. C'était une expérience à la fin qui était plutôt agréable. J'arrête de perdre du temps à faire des tours et à, et à raconter les mêmes choses trois fois. Euh, je suis content, vraiment, je suis content d'avoir fait ce, cette émission cette semaine, elle me plaît bien avec euh, beaucoup de news, je ne sais pas si on aura ce rythme de news euh, toutes les semaines, parce que là, on a eu vraiment un gros pack euh, de trucs qui m'intéressaient et qui m'enjaillaient pas forcément, mais, mais qui avaient, le, mais, mais, le, le, qui avaient euh, clairement euh, leur place dans mon podcast euh, dans le micro bar. je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain pour un nouveau micro bar. Euh, on se retrouve très vite, les réseaux sociaux euh, chaque jour une photo, une image, un peu un mème euh, posté par Mathieu, et puis, euh, et, puis un jour, euh, et puis un jour un stream, j'aimerais bien m'y remettre sur la fin de l'année avant que mon planning euh, euh, s'alourdisse, j'ai pas mal de jeux à vous montrer, et Mathieu aussi je sais qu'il aimerait bien refaire des streams, donc on va voir. En tout cas, passez une excellente semaine, si vous avez des news qui vous ont intéressé, notez-les, envoyez-les-moi euh, bah, sur le compte de, de, de Mini Bar hein, je les lirai avec plaisir, et puis j'en parlerai si, si ça vaut la peine, si ça m'intéresse, si ça a sa place euh, dans le podcast, et puis bah, jouez bien, regardez des bonnes séries, regardez des bons films, et puis bah, écoutez euh, Microbar euh, la semaine prochaine, hein. Allez, salut